0: Hola, bienvenidos a mi podcast, Vivir con Amor. Y hola, hola, hoy tengo una invitada de lujo. Ella llegó a mi vida gracias a Voces Vitales. Y desde que ella llegó a mi vida, pues la endulzó. <risa> ella es <risa> Ana Mercedes Lazo, de Mi Dulce Camila. Ana Mercedes, tú, cuenta tu historia
1: Preséntate tú mejor. Hola hola a todos, gracias María Alba por invitarme. Eh, me siento bien honrada de que me hayas tomado en cuenta para estar en tu podcast. Vivir en el amor me encanta. Eh, bueno, te cuento así brevemente mi historia del emprendimiento. pues, eh, Vengo del mundo de la aviación, eh, yo soy piloto comercial, eh, estudié en Estados Unidos, regresé a Panamá, volé 10 años y bueno... Desde que tuve a mi hija, a mi primera hija, Camila, Camila, yo no soy Camila, Camila es mi hija, siempre tuve como, nunca pensé que la maternidad pues me iba a cambiar tanto. Yo siempre decía que mis hijas tenían que, mis hijos, que tendrían que aguantarse, que mamá volara, que mamá nunca estuviera y que bueno, para eso uno contrataba a alguien que nos ayudara, pues. Mi esposo también es piloto, así que sí, teníamos como un estilo de vida de, de que nunca estábamos en casa. Y siempre tuve eso en mente, de que mis hijas iban a crecer con otras personas. Pero cuando tuve a mi primera hija, bueno, no sé, me cambió el chip.
0: Todo el plan me lo
1: cambiaron. <ríe> sí, 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 la verdad sí, eh, todo el plan me lo cambió. Y desde que ella nació, estaba pensando en el momento en que yo renunciara. Entonces empecé a planificar mi vida para el momento en que yo renunciara que según mis planes iba a ser como en el 2017. <risa> renuncié, <risa> renuncié en el 2013 eh, porque bueno, un día era algo que ya yo tenía pensado hacer pero un buen día dije este, me voy, me voy. Eh, mi esposo sabía que yo lo iba a hacer como unos años después pero de yo simplemente me fui al Ministerio de Trabajo presenté mi carta, y luego la llevé a la aerolínea, y muchas gracias, y hasta ahí, mi esposo casi me mata, <ríe> al principio.
0: Ah, estás acabando sí, con tu familia lo... familiar.
1: Más <ríe> <ríe> o no, menos, no, o sea, la verdad es que no tanto así, pero, pero sí, eh, obviamente fue, una, fue algo bastante impulsivo, cuando yo decido algo, lo hago, y en verdad ya había pausado esa decisión dos años, yo renuncié cuando Camila tenía dos años, dos años y tres meses. O sea, que desde que ella nació, yo me esperé todavía dos años y tres meses para renunciar. Pero siempre estaba con eso, quiero renunciar, quiero renunciar, quiero, quiero renunciar. Hasta que ya no pude más y simplemente me fui. Y así, bueno, así fue que empecé. Al principio no sabía qué iba a hacer. Eh, tenía un negocio de, de ¿aló? <ríe> tenía un negocio de ropa de bebés que sí traía Ah, ok, tenía un negocio de ropa de bebés y empecé con eso mientras tomaba cursos porque entre mis carreras estaba aviación y si no me aceptaban yo, yo quería ser chef, entonces pero como me salieron todos mis exámenes súper bien yo seguí mis planes de aviación y nunca, nunca tomé lo de chef pero sí me llamaba la atención lo de los dulces pero como hobby en verdad entonces, bueno, empecé a hacer dulces, al principio no me atrevía. Eh, yo quería que todo me saliera súper perfecto, que los dulces fueran... Yo, yo tenía compañeras que tomaban el curso conmigo y enseguida los estaban vendiendo, no importaba que, cómo quedaban esos dulces. Yo sentía que no podía vender algo tan enseguida, yo quería profesionalizarlo un poquito más, aprender un poquito más, y me demoré aproximadamente unos cuatro meses en vender mi primer dulce. Mi primer dulce lo vendí... Solamente cobré los materiales porque era tanto mi miedo <ríe> que no me atrevía a venderlo, y si no les gustaba, y ya había cobrado, y si la gente... Bueno, una amiga me lo pidió para otra amiga, y les gustó, me acuerdo que era de Doctora Juguetes, y ya de ahí empecé como a tomarle fotos, claro, al principio no es nada comparado a la cuenta que tengo ahora, que todavía me falta mucho para aprender para que sea guau, wow la cuenta bonita, pero al principio obviamente yo dije, done is better than perfect, <risa> y no, lo no. hice, tomaba las fotos, me salían clientes, al principio obviamente siempre tenía la inseguridad de que estaba ofreciendo, de si estaba tan bonito como otros que yo veía, pero después con el tiempo aprendí que pues no te debes andar comparando con nadie, y que poco a poco uno va aprendiendo de esa manera, y bueno ya tengo siete años
0: en esto, Imagínate, siete años, Ana. Hay algo importante que, que me gustaría rescatar de acá. Eh, primero, eso es lo que dijiste, que mis fotos no eran las más bellas de todas, pero igual las tomabas, igual las posteabas. O sea, no importaba cómo. La cosa era que estuviese en la foto. y la, lo... Exactamente,
1: ah. exactamente. Con el tiempo, pues, ya me empecé a llenar.
0: Porque muchas veces eh, pasa... Aló. muchas veces pasa esto esto que, que como que nos congelamos y no y, y, y no como cómo? a ver cómo lo digo como que como que queremos que nuestra cuenta sea tan perfecta como la de la muchacha que nos inspira porque todas tenemos a alguien en quien inspirarnos entonces queremos comenzar con una cuenta de instagram como la que lleva ejemplo tú eh, siete años haciendo dulces, y entonces yo que no sé hacer dulces, es que apenas voy a comenzar a hacerlo, yo no puedo tener un resultado tan idéntico al tuyo. Digo, ya tú sabes hasta si hasta sí hay que mover la rejillita del horno porque la cosa queda a nivel o a desnivel, o, 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 o qué tanta azúcar le echas, o qué no, ¿no? No sé de repostería. A mí, yo sí te digo la verdad, yo no sé nada de repostería. Gracias, no gracias a Dios, yo tengo una tía que se llama Betty. <ríe> La venden en cajeta, agregue agua, dos huevos y vaya.
1: Tú eres diabetes. Sí,
0: porque de verdad, no, y mis respetos a todas las mujeres que hacen repostería. De verdad, mi respeto total, 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 total. Eh, cuéntame una cosa, ¿cómo fue, después que te convertiste de mamá, cómo fue ese primer vuelo? Porque yo me imagino que tú, te, tú bueno, tú viajaste sola, tú llevaste un avión, y, no. y la gente, o sea, y tu corazón se quedó pegado en tu casa, o sea, cuéntame una cosa, o sea, ¿cómo, cómo tú hiciste eso?
1: Bueno, al principio cuando regresas a, tra a trabajar después de, de una licencia de maternidad tan larga y teniendo una carrera como esa que es tan práctica, obviamente te ponen como a hacer tu simulador y cuando lo pasas, pasas por un periodo de recalificación. Entonces ya cuando te recalificas, vuelves pues a, ya a la línea. Pero sí, aterrizas y todo, y todo eso. Y yo me fui súper estresada pues que había conseguido una muchacha que, que, bueno, era la que supuestamente se iba a quedar con, mis hij con, con mi hija, aquel entonces nada más tenía una. Y la muchacha, me acuerdo que se llamaba Silvia. Y hasta la escuela le pagamos para que la muchacha terminara la escuela porque nosotros decíamos que, si ella iba a ser la chica que se iba a quedar con nosotros, yo quería que alguien pudiera ayudar a mis hijas en las tareas y todo eso, pero bueno, la muchacha dejó, dejó la, la, la escuela sin que yo me enterara y luego se enamoró y se fue. Se
0: fue. Ah, Ay, sí, No, desapareció. Ah, ni siquiera dijo adiós. O sea, no, fue que, no que chau, me... sino que ya no estoy.
1: No, no, no llegó. Así que todas esas cosas son las que me hicieron a mí, pues también tomar la decisión más rápido porque, o sea poner a mi hija a acostumbrarse a cada rato a una persona diferente era bastante complicado. Sí. Eso eh, es. Yo necesitaba que tuvieran continuidad.
0: Exacto. O por lo menos que tú estuvieses pendiente de ellas y que otra persona esté pendiente de la casa. Exacto. O sea, Exacto. Podría ser así. Yo yo en mi casa tengo un, o sea la casa se puede estar cayendo, pero primero las personas <ríe> y después <ríe> después nos organizamos. Pero así pues. Así esa. mismo es. Eh, ¿Cuál ha sido tu mayor reto? Eh, ¿Lo que más trabajo te ha costado con lo que te estás enfrentando diariamente? que dices? Wow, o sea, no me estoy preparando para poder afrontar este reto.
1: Eh, ¿Me puedes repetir la pregunta que se cortó? Disculpa. Ok.
0: Eh, ¿Cuál es ese reto que, que o sea, que, que como que el que te hace prepararte día a día o el que quieras superar? próximamente, lo que, o sea, el, lo que digas y que, wow, esto me, me tengo que enfocar en esto para poder superarlo rápido.
1: Eh, bueno, uno de mis retos de siempre es la organización, eh, porque al principio no estaba acostumbrada a hacer tantos tantos tener tantos pedidos, y luego con una segunda hija eh, fue un poco más complicado aún, ¿no? Eh, tengo que seguir trabajando en mi organización del tiempo. Eh, soy muy organizada, pero cambio mis rutinas a cada rato, eh, dependiendo del season, pero, mm -hmm. pero es, el, es el reto que más, es lo que más me cuesta a mí, pues, eh, poder tener como que un horario, una organización bien, bien hecha. Es lo que yo creo que a casi todas las emprendedoras les cuesta.
0: Sí, sobre todo cuando somos las que tomamos las fotos, las que entregamos el pedido, las que va al proveedor a buscar las cosas. Cuando somos las toderas, no, y nos cuesta mucho trabajo eso. Es,
1: es duro y en pandemia ha sido más duro, porque normalmente yo trabajo cuando mis hijas están en la escuela.
0: Mi, yo y de
1: repente todos aquí... Eh, mami hazme el desayuno y yo acá, esta era la hora para hacer los dulces y luego cambié el horario para la tarde pero en la tarde también quieren estar conmigo y en la tarde también hay clases y después trabajo un poco, meto a la otra a la clase y salgo de nuevo y cuando voy a ver son las 7 de la noche y no había terminado
0: sí, de hacer lo
1: que quería hacer
0: y uno con un ojo cerrado el otro abierto y tratando de comer todo, te entiendo totalmente justo eso te iba a preguntar sí. ¿Cómo, ¿cómo te organizas en el día a día ahorita que llevamos esta, esta cosa de, de la escuela en casa. Eh, es, es, esto es una locura, de verdad. Yo admiro a la gente que hace homeschooling. No sé cómo lo hacen. Eh. ¿Tú haces homeschooling? No, no, no. O sea, para empezar, nosotros, yo, yo digo que nosotros la tenemos fácil porque nosotros la escuela nos manda el, el contenido. No, esta gente en las que hace homeschooling tiene que preparar el contenido que le va a enseñar a sus hijos. O sea, ¿cómo, ¿cómo preparas el contenido de la escuela, el contenido de las redes? El contenido? No puedo.
1: Me parto. No puedo. No se puede. Dame un segundo. Ven acá. Dale. ¿Qué pasó? Es que, espérate, es que viene la chiquita. Espérate. Yo pensé que estabas dormida. Ven. No puedo dormir. Estoy en una entrevista. Vaya, ya yo voy. En un rato. ¿Sí? Descansa, mi amor. Buenas noches. No quiso venir. Oye, me
0: encanta, me encanta. bueno. Me encanta cuando bueno acá está cuando llegan los pequeños jefes yo a supervisar el trabajo
1: exacto exacto bueno eh, organización bueno a nosotros también nos mandan el contenido pero de todas maneras por ejemplo mi chiquita la más chiquita tiene cinco años está aprendiendo a leer y a escribir uh -huh. o sea que me toca ser teacher mamá y yo de teacher soy muy mala uh -huh. o sea no, no yo creo que mi esposa es mejor en eso de explicarle a la chiquita. La grande es diferente, pero de vamos a escribir y se cansa. Yo no tengo metodología para enseñarle a un niño a escribir, o sea, a la, la verdad, ya, le pido
0: te agarrarla no así no, ay no, no 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 si yo, no sirvo para, eso, no, yo no sirvo para no eso.
1: tienes idea. Y yo vengo de una escuela de monjas en que de que nos enseñaban
0: el método Palmer. Ajá, entonces yo, yo soy pues, muy perfeccionista. Ajá, entonces así no, pero pero sájale la punta al lápiz, entonces, porque tienes que escribir con esa punta. Sí.
1: Así mismo. Entonces yo no como que no tengo esa paciencia porque yo pienso que uno piensa que uno aprendió, uno nació con la letra Palmer, ¿no? Ajá. No. Entonces no, te, no tengo como esa paciencia pero organizándome ha sido bastante ha, ha sido bastante duro como te comenté he cambiado la rutina como 10 veces ya ahora sí estoy encontrando como como el balance justo cuando se está acabando la escuela <ríe>
0: Y que ya cuando estoy sintiendo que por fin lo estoy logrando, ya se acabó.
1: Pero bueno, no se sabe, no se sabe qué va a pasar el otro año, así que ya por lo menos sé más o menos lo que tengo que hacer. Lo único que sí sé que mientras los niños estén en la casa no voy a poder aceptar tantos pedidos, porque la verdad es que uno tiene sus limitaciones y eso lo aprendí. He estado tan llena de trabajo durante la pandemia que aprovechándolo, obviamente, porque mi esposo estaba suspendido temporalmente. Eh, tenía que aprovechar cualquier, cualquier pedido que me saliera, pero en verdad eh, me, me llegué a agotar. Estaba súper cansada, llegué a estar hasta irritable por estar tan cansada que no me alcanzaba el tiempo para, para todo, para organizar la casa. Entonces, bueno, yo, ahora como lo dijiste, que primero son las personas, pues así mismo, cuando puedo, hago cuando no puedo pues me tengo que tapar los ojos porque ya mira <risa> porque así, sinceramente...
0: como los, así como los caballitos de carrera, o sea, con las cositas aquí a los lados que tú, tú vas adelante no veo, no veo, no veo. <risa> y, y, sí, ya. pero
1: pero ahí voy poco a poco y la casa bueno, está bastante decente. Sí, no, te, gracias, no somos... y
0: y que Ana gracias a Dios estamos en pandemia y no se puede visitar a nadie. <risa>
1: no exacto, no, o sea, está está bien pero el punto es que no estoy como tan perfeccionista de recojan las cosas, los juguetes, los juguetes, porque sabes que eso es lo que siempre, que riegan los juguetes, y entonces a veces no le puedes decir a un niño, no, no, no saques los juguetes, como o sea, si son, tienen que jugar, el problema
0: es que mis hijas a veces no quieren recoger. La, la mía en estos días, <risas> o sea literal, sacó la, una carpa de estas de hacer campamento y la abrió adentro de su cuarto. Entonces, mi mamá que está acá viviendo conmigo, gracias a Dios, está, imagínate, yo tengo a mi mamá, yo tengo en mi casa a mi mamá y a mi suegra, las dos en la misma casa, entonces, viene mi mamá y me dice, ¿cómo tú vas a permitir que esa niña abra esa carpa ahí en el cuarto? Y mi mamá, ¿sabes qué? O sea, que lo abra o se va a volver loca, o sea, déjala en paz en su cueva, déjala en paz en su cueva, o sea, ya. Y ella pasó como cinco días viviendo adentro de la carpa como el náufrago. <ríe> y ella tenía su locura ahí adentro. Y ya después de mí me que mamá, ayúdame a cerrar la carpa. Y yo, vamos, pues vamos a cerrar la carpa. Y ya, ella sola, sin mucha cosa, ¿no? Pero, o sea, hay que cambiarle los ambientes. Y, y pues yo creo que le, nos toca cambiarles a nosotros los ambientes dentro de lo que podamos. ¿No? Manteniéndonos el, el, en el cuidado que debemos tener ahorita en este momento por pandemia. No,
1: claro, que se diviertan porque es que no pueden hacer otra cosa. Y yo no me atrevo a sacarlas todavía. Así tan sal, Solamente las he sacado una vez al Cosway. Y fue un día de semana que no había gente, recién Ajá. abrieron. La, que podían salir los niños. Pero no me atrevo a sacarlas ni
0: al mall. No, la me pregunta a, que tampoco. Ni si al supermercado. Todavía no. no. Ajá, yo tampoco.
1: No, porque ambientes muy cerrados
0: y sí, igual, lo mismo te, te me hola hola, ya aquí estoy, yo que te me cortaste no, pero estás ahí estás ya. ahí <risa> <risa> eh, <risa> yo, yo te veo pero se me, se me cortó sí, eh, yo, yo tampoco, yo a ella no la saco a, a nada o sea, no no, de verdad que no o sea, ir a un súper no eh, me, da, me da muchísimo miedo Bueno, por el hecho eh, Pues en mi casa están dos adultos mayores Y no, tampoco Pues no me parece justo para con ellas Que están haciendo también su parte del no salir y cuidarse el, el exponerlas a que yo la saque a ellas Pues no me parece Claro Ajá, ¿ves? Entonces bueno Hay que cuidarnos mucho Yo creo o sea, es que es un tema bastante delicado Para todos nosotros Bueno eh, eh ya nos has contado un poco de tu día. ¿Cuál es tu parte favorita? Esa, la de que Ana disfruta el momento de paz. Esos cinco segundos que te recargan y te llenan de energía. ¿Qué haces en ese momento, en tu parte favorita del día?
1: Ay, bueno. Casi <ríe> no tengo momentos así, tranquilos. Siempre tengo algo que hacer pero de un tiempo para acá empecé como a meditar, eh, no como, empecé a meditar, y bueno, sigo a, unas, a, una, a un grupo que hacen meditaciones todos los días, y a veces que me puedo conectar, y casualmente ahora estoy en un reto de meditación, uh -huh. eh, pero eso me, ayuda, eso me ayuda, porque a veces uno está tan enfocado en todas las cosas que tiene que hacer, que se olvida de mirar para adentro, hasta, hasta nos olvidamos de respirar bien, Estamos, estamos tan atareadas, tengo que hacer, tengo que ser productiva, tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro, gancho, gancho, gancho en la agenda, gancho en la agenda. Y al final, pues, si no tengo tiempo para hacer ejercicio, que estaba haciendo yoga, pero tengo como un mes y medio que no estoy haciendo nada, eh, tengo que volver a hacerlo o, online, obviamente. Uh -huh. <ríe> pero por lo menos eso de, de, de la meditación, porque yo creo que de la mente viene como mucho de, de, de lo, del desbalance que tenemos nosotras como emprendedoras. Entonces he encontrado que la meditación me ayuda bastante.
0: La oración, la meditación es Qué lo rico. que más me gusta. Qué rico. Sí, bueno, eso, eso que dices también. Es importante como que silenciar un poquito el ruido del cerebro, de la mente, que la mente, tratar de silenciar la mente es bastante complejo, pero cuando lo logras, así sean tres segundos que lo lograste, te relaja muchísimo y al relajarte te recarga, ¿no?
1: Exacto, la verdad que sí, se necesita. Y se, se neces necesita que te pongas de primero también, de, de que saques espacio para ti para hacer algo que te guste.
0: Correcto. Que aparte, pues, o sea, no, no necesariamente porque vivamos de lo que amamos hacer, no significa que, que el hacer dulces, por ejemplo, a ti no te canse el hacer dulces, porque me imagino que cuando haces 10 dulces en el mismo día, pues yo no quiero hacer
1: más dulce. A veces acabo muy agotada, eh, a veces he llegado a pensar cómo me llené tanto esta semana. Eh, y, ¿Y por qué hice me, esto? Me empieza... sí. Es que a veces me van diciendo con meses de anticipación, sí, sí, yo voy anotando. Y cuando armo la agenda de ese mes, después me doy cuenta que tenía 10 dulces para un fin de semana y casi me da algo, porque yo nunca hago tantos, yo trato de mantenerme un número bastante decente, que no sea demasiado que, que me sienta cansada y que no le dedique tiempo pues a las niñas o a mi esposo, pero ha llegado momentos en que digo, ¿cómo me metí en esto? ¿Qué,
0: <risa> ¿Qué hice? <risa>
1: <risa> sí, sí, y por eso es que ahora estoy súper full con lo de la agenda y si ya veo que tengo el número, el número de dulces que voy a hacer esa semana, ya me lo pasé, pues lo siento. Sea. Ya digo que no y me da mucha pena, pero de las cosas que me ha costado aprender a decir que no, pero, pero se siente bien hacerlo, yo no le puedo hacer el dulce a cuatro millones de personas así que este,
0: también también no, yo creo que va un poco también al, al vamos, o sea, al amor que le pones al hacer un dulce o sea, porque no es lo mismo que tú hagas diez dulces, por ejemplo, no sé tu número estoy poniendo un número lo loco eh, que, ponte, que, que, que en tu agenda esté que para todos los días tú vas a hacer diez dulces y entonces agregar ese dulce número 11 Te va a restar amor para los 10 que normalmente haces Y el 11 también lo va a hacer como con rabia Porque estás estresada, o estás angustiada O estás cansada O, 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 la ni o las niñas están por ahí ah mamá, que quiero salir! O, que no", o el esposo, que, ¿a qué hora vamos a ir a cenar? Y entonces como que todo me imagino que se te debe aglomerar Y vamos, no, no sí. queda igual
1: y no, no es que no, no queda igual y también como que siento que aceptar ese último pedido de un, de un día para otro, por decirlo así, eh, le resta como esa calidad a la persona que te reservó hace meses, que eh, saben que acepto pocos pedidos y de repente como que me lleno y, y no le dedico el tiempo que debo dedicarle, así que ya estoy siendo muy, 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 eh, eh, ¿cómo se llama? Ah, se me ha ido la palabra, pero estoy así. Es, soy muy... Eh,
0: muy firme, muy rígida, muy, muy, que Sí, me estoy,
1: no rígida, no rígida, porque a veces son muy buenos clientes y ni modo, no les voy a decir que no a mis super clientes de años, uh -huh. pero, pero sí trato de que todos sepan desde el principio del mes que les mando, yo mando un chat a todos mis clientes, uh -huh. cada día que empieza el mes, y a los nuevos, a los viejos, a todos, ah, y empezó tal mes, uh -huh. este, si tienes algún evento puedes ir reservando desde ya, entonces ya con eso les estoy, recuerda que no acepto pedidos con tiempo, que de último minuto no puedo, para que no me pasen estas cosas.
0: Sí, bueno, eso justo que dices, yo eh, hace un mes, no, bueno, como hace como, como 15 días, justo también empecé a publicar y que hagan desde ya la lista de regalos de Navidad, porque nunca falta este cliente, por decirlo así, tu cliente premium, que te llama, bueno, en mi caso, el 23 de diciembre a las 5 de la tarde, necesito un regalo para. No. Uno chiquitito. Una cosa mínima, no. El 23 de diciembre, pero, pero que tenga estos colores. No hay nada, no hay nada. El 23 de diciembre no hay nada, ni yo estoy. Exacto,
1: exacto.
0: Entonces, es como que. Yes. Oh. O sea, digo de hace, hace cinco navidades Yo recuerdo que yo estaba El 24 de diciembre Terminando pedido Que me hicieron el mismo 24 en la mañana y, y, by, y O sea, no Entonces, no me gocé el 24 en el día En la familia No me gocé la cena de navidad Porque estaba supremamente cansada Y al día siguiente tampoco Porque estaba agotada O sea, yo quiero dormir, no me moleste entonces en ese momento Yo dije que eso justo lo que Tocabas de decir el, el, O sea, no hay más pedidos No hay, y, y no es que no Necesite el dinero, simplemente No, porque me está Robando tiempo de mi familia A esto que no, pues, o sea Por, por, por un accesorio Que se venda o por, Vamos, como veníamos hablando, o sea por, por un pastel Menos un pastel más, no voy a hacer la diferencia entonces, exacto. pues, exacto, pues como que... Y
1: me río porque he estado allí. Sí,
0: es horrible esto. Entonces ahora he yo estado se... allí, yo 24 se... de diciembre. Así, y que un, un horno con el pavo, el otro con los dulces. No, 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 no es
1: normal. Lo peor es que lo cansada que estás el 24. Horrible. Ya yo dije que no. Y también eso me ha hecho perder clientes, pero algo que entendí y he, ten, he entendido con el tiempo es que el cliente que no, no, no entiende que tú también eres un ser humano, que también tienes familia, pues de repente no es mi cliente ideal.
0: Ajá, no Entonces
1: cliente. Yo, yo tengo una, un caso de una muchacha que un 20, 23 de diciembre me pidió un cake para el niño Dios. O sea, nos conocíamos, éramos amigas, o sea nos conocíamos, éramos amigas. Y yo le dije, wow, ya yo hoy terminé de entregar las cosas, o sea, no tenían, tenía materiales, pero quizás no suficientes, dos, tenía que ponerme a hacer algo modelado, en azúcar, que eso me tomaba tiempo, para entonces salir el 24, o sea, hacer un dulce que yo normalmente me tomo unas tres días, terminar entre hornear, cubrir, hacer fondant, todo esto, hacer los detalles que tienen que secar, lo tenía que hacer de un día para otro, y le dije que bueno, que lastimosamente no, y nunca más me habló, y nunca más me llamó. Pero bueno, pero en esos tiempos yo todavía no entendía esto de que no, o sea, cuando alguien quiere algo tuyo y más, por ejemplo, si es un regalito de último momento, a veces te entiende que te acordaste de un regalito de último momento, pero cuando es algo personal, que tú normalmente quieres un cake del Niño Dios desde comienzos
0: de diciembre,
1: no me llames un día 23 para el 24, Exacto. Eh, bueno, mira, de repente justo, soy tu
0: última opción. Justo, justo. Eh, cuando mandé la, 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 el, el correo a mis clientes premium con esto porque o sea sí, sí hay diferencia entre estos clientes eh, y, y pues tú lo mencionaste entre estos clientes de toda la vida que tienen la, la fidelidad cuesta o sea la ¿Sí? fidelidad, pero cuesta o sea tiene un valor y es el valor que nosotros como emprendedores le damos a estos clientes que siempre han estado con nosotros exacto, entonces pues yo, no es que tenga 100 pero los 10 que tengo, los 5 que tengo eh, pues ellas es, estas personas ya hicieron su lista de regalos para navidad y entonces son estos regalos que de verdad, o sea cuando tú en octubre estás haciendo una lista de regalos para navidad es porque son unos regalos especiales que tú vas a dar o sea que ya tú sabes que esa es tu lista de regalos y pues o sea, a mí primero me encanta, o sea, ya a final de mes ya yo les entrego sus regalos, ellas no tienen que ir al mall a buscar nada, <ríe> y pues ya están seguras y de... tienen sus regalos ahí, o sea, listo. Pero entonces, no es lo mismo, o, no, o, o, o este cliente que pide el 24 a las 10 de la mañana, un pedido, no puede pretender, o, o igual pues esa persona, no se te puede haber pasado por alto, ¿no? Y si se te pasó por alto, sí. pues es un regalo de última hora, te va a tocar buscarlo en un almacén donde el regalo. Puede que la persona que lo recibe le guste, pero no es un regalo. A ver, no quiero, no quiero decir. Pensado. No quiero decir que es un, no es un regalo especial porque sí. O sea, cualquier detalle que venga, si sea un caramelo, un, un papel escrito o coloreado, es un detalle y eso tiene un valor especial. Eh, pero claro. vamos, no, no es algo que, que, tú, que, que pensé o de verdad esa persona querías darle algo que, que de verdad fuese especial o que sea bonito, pues, ¿no? Entonces esto mismo va a pasar con... con o sea, x si yo, bueno, mira, te pongo un ejemplo con dulces para ir a tu tema. Mi esposo cumple el primero de enero. Es un caos Ajá. los primeros de enero porque, pues, normalmente pues los dulces me los entran en el 31, como tarde. O sea, Okay. Como, como, porque yo digo, traten de aguantármelo lo más que puedan. Entonces yo siempre, o sea, no puedo, <risa> no puedo. Entonces porque el primero de enero yo digo, cómo yo voy a hacer que alguien que haga dulces me entregue el primero de enero. ¿Me explico. O sea, primero de enero todo el mundo quiere estar en su casa con su familia tomando sacocho o, o, o descansando, como yo. O sea, ¿Qué tal, Gana? Yo te digo, mi
1: esposo cumple el primero de enero
0: y me traje el dulce el primero de enero. Depende. Y que Depende, si te lo reservó yo... desde
1: hoy. Mira, yo he tenido clientas que me han reservado hasta en carnavales. ¿En y Hasta en carnavales. Y yo no carnavaleo. Uh -huh. eh, así que normalmente descanso, pero si alguien me lo reserva, yo lo hago. Y me han reservado 15 años un 4 de noviembre una vez, hace como 5 años. Este, y me tocó entregarle un dulce el 4 de noviembre. Y así, o sea, si me lo reservan, pues lo hago de repente la persona es que lo vaya a buscar, ¿no? Pero, de
0: imagínate, repente. Ese... pero, pero está
1: complicado, eh, es
0: imagínate complicado. Imagínate ese dulce, primero de 31, seno de fin de año, en tu casa... El dulce por más guardado que esté corre peligro en todos lados.
1: Sí es un poco complicado, pero habría que ofrecer algo. Pero de repente, no, la verdad no he tenido el caso del primero de enero todavía. Sí. Tengo una vecina que sí que es el primero de enero.
0: Piénsalo. Te, te estoy tengo una vecina. No te has dado cuenta, te estoy coqueteando.
1: No sabía, pero tengo una vecina que le hizo un cheesecake, que ella, el hijo cumple el 31 y ella cumple el primero. Y les he hecho cosas así, obviamente son mm. mis vecinos están aquí al lado, ¿no? Pero sí, sí me ha pasado. Si me reservan lo hago, digo, pero no, porque qué te llamen, Pues te
0: estoy coqueteando, pero... <ríe> ¿Por es que... te tu pedido? Sí, porque, o sea, explícame, ¿cuánto me queríamos a hacer a ese hombre para el cumpleaños? Qué lío, qué lío, porque aparte, o sea, mira. Mm. Es horrible ese cumpleaños. Yo le he dicho varias veces ¿qué tal si te lo cantamos el día de Reyes? No porque yo cumplo el primero. Y entonces, pero es que, o sea, parte. Pero que lo todo, bueno,
1: lo bueno es el cumpleaños de tu esposo. Dime. Es que en verdad. El dulce hay que dártelo el 31 <risa> para que a las 12 le canten el happy no le, birthday.
0: No le gusta. Entonces, ¿sabes lo que I me hace?
1: Y la rumba, todo.
0: Él quiere su fiesta normal, que le canten su, que le hagan su cantado como tarde a las 7 de la noche. El primero. Entonces, Ay, vida. a mí me toca, ya lo que he hecho es que, o sea, el 31 a las 12 le cantamos cumpleaños, pero igual, o sea, dulce mommy, pues. Dulcito y ya. Y al día siguiente, pues sí, su dulce, dulce de cumpleaños, perfecto. Pero, pero qué lío, qué lío. Y aparte entonces está pendiente, pasa to, todo el 31 como que fijoneando todo lo que uno le está buscando o haciendo. Y yo, o sea, o sea, no deja sorprenderte. Nada, es difícil, es difícil eso, es difícil. Es difícil. Wow, Qué locura. Sí, entonces bueno. Bueno, ahí, ahí es eso. Es. Vamos a ver qué voy a hacer este año. Vamos a ver, Vamos a ver qué puedo inventar con eso. Por ahí, por ahí hablamos para que me ayudes. Okay. Eh, Ana, cuéntame. Pero
1: no, ya sé, resérvame con tiempo.
0: Sí, dime, dime si todavía tengo tiempo para el primero de enero. No, sí, está bien, todavía. Estoy en tiempo, estoy en tiempo. Es el tiempo. no bueno, más, más te vale. Eh, cuéntame una cosa: ¿algún libro, que, ¿algún libro o un podcast que escuches frecuentemente? que quieras compartir con, con las personas que nos escuchan de, de estas cosas que te nutren en la vida
1: bueno hay un libro que me gusta bueno es que me, me gustan demasiados libros me gusta leer bueno, pero...
0: entonces, vamos, ¿Es vamos, vamos a resumir entonces así, yo, yo hago esta pregunta así, si hay muchos libros que te gustan ¿cuál es ese libro que está en tu mesa de noche? que en los días más grises de tu vida ese es el libro que tú agarras <risa> Bueno, el que no prestas,
1: el que... el que no prestas, wow, es que no pre he prestado varios pero los perdí, Por eso. pero bueno, prestas. el que he estado leyendo, el que he estado leyendo últimamente, eh, se llama El Club de las 5 de la Mañana, eh, de Robin Charma, y está demasiado bueno, mira, lo empecé a escuchar en Audible, uh -huh. eh, me encantó, iba por el capítulo como 10, 8, por ahí, pero estaba tan bueno que dije, lo voy a comprar. Lo vi en un lugar y dije, ay, es que me gusta más leerlos físicamente. Físico, okay. Entonces, lo compré y me lo, lo seguí leyendo desde, desde donde quedé en el, en el audio. Y es lo máximo, porque hay algo que a veces uno se olvida de, de empezar el día temprano. Porque, sobre todo los emprendedores, no Ahora con la pandemia nos estamos parando tarde Y empieza tu día Te digo la verdad, si yo empiezo mi día a las 8 de la mañana Ya yo siento que perdí la mitad del o sea, ya 8 de la mañana Mientras te bañas, mientras haces desayuno Mientras 10. sacas las cosas del almuerzo Son, la, son las 11
0: entonces, <risa> Son las 11 y ya tienes que preparar almuerzo
1: Sí, y entonces ya en la tarde trabajo Entonces uh -huh. cuando voy a ver No me dedico tiempo a mí y entonces ahí entendí, eh, leyéndolo, me, me pareció genial pues plasmarlo en ese libro. De repente la idea ya existía. Pero bueno, Robin Sharma la plasmó muy, bon muy bien. Eh, de pararse temprano, porque antes de que sale el sol, tú puedes aprovechar, tienes un momento de claridad en el que nadie está despierto. Usualmente yo normalmente me paro a las 5 de la mañana, cuando mis hijas están en la escuela, a estar en el Ross. Uh -huh. Pero a las 5 de la mañana, tú te paras, Obviamente yo no he llegado a las 5 de la mañana. Me estoy parando a las 6. Pero soy del club de las 6 más que de las 5.
0: De las 6 Pero, sí,
1: pero, pero quiero llegar al punto de poder pararme a las 5.
0: Eh,
1: y empezar a esa hora puedo escuchar podcast tranquila. Porque a veces uno está escuchándolos y de repente estás haciendo otra cosa. Pero, pero no estás como tan... Me gusta escucharlos en el carro, porque en el carro pues, uno está manejando y de repente estás escuchándolos bien. Pero si estoy haciendo un dulce, puedo estarlo escuchando, pero a veces hay información que se pierde. Entonces Y a veces a mí me gusta anotar algún consejo o, o lo que sea. Entonces, puedes escuchar tu podcast a esa hora. Yo lo que estoy haciendo es que de 6 a 7 organizo cosas del negocio que no puedo hacerlo en la noche, porque acostarte tarde es de lo peor. Ya yo estoy tratando de no acostarme tan tarde. Entonces empiezas temprano, puedes meditar, puedes hacer ejercicio, te dedicas un rato a ti, que ahí como los principios, no les voy a contar el libro, es uh -huh. como de nutrir tu mente, tu cuerpo, tu espíritu, o sea, meditar, orar, o sea, ya sea lo que tú como lo quieras hacer. Cuando mis hijas se despiertan, ya yo hice algo por mí.
0: Claro, ya. O sea, ya claro. yo no siento
1: que, perdón, ya yo no siento que Ay, hice de todo para todos y no hay tiempo para mí, que así me sentía en un momento de la pandemia que, que acababa molida y ni siquiera me hacía una, una rutina facial bien en la, o, sea, eh, o no comía bien comía apurada entonces algo que también aprendí la otra vez en un curso que he estado tomando es que no comer apurado y como comer a conciencia esto de Mindful uh
0: -huh.
1: me gusta mucho eh, no sé si me escuchaste esa última parte. Sí, 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 te de, escuché,
0: te ¿aló? escuché clarito.
1: Te escuché. escuchas. Sí. Eh, sorry, es sí. que se, se, me, se me va, no sé por qué. Sí, se Entonces, con... como de comer a conciencia.
0: Eso es, eso es importantísimo, el comer a conciencia. Y yo creo que, que es como que el, el, el hacer todo a conciencia, y sobre todo cuando se toma o cuando se trata de nosotras mismas. Es importante eso. Y, no y dejarnos muchas, para lo último. Y muchas veces nos saboteamos nosotras mismas. O sea, como que, ay, yo no hice ejercicio, hoy no caminé los 45 minutos, que ya pues no lo hice. Exacto. Entonces, eso es eso, eso, eso fue. Yo sí me declaro, yo soy no, noctámbula. Pero pues como dices, ahora en pandemia, eh, me ha tocado muchísimo el... Eh, o sea, o he notado que soy más productiva cuando despierto temprano y, y ya, pues cuando la casa comienza a tener sus ruidos o su rutina, ya yo he adelantado, entonces me siento de maravilla cuando eso ocurre. Pero estoy como tú, pues, o sea, no, 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 no todavía no lo he logrado hacer todos los días y tampoco lo he logrado hacer de manera inconsciente. O sea, que ya es por sí, que abran los ojos y me levante. ¿Me explico? O sea, todavía no lo he Bueno, yo sí me paro, yo sí, yo sí abro los ojos. No, o sea, yo abro yo los sí ojos. Yo sí abro los
1: ojos, como...
0: A ver, yo me, me despierto, sí, o sea, puse el despertador eh, a las 5 de la mañana para tratar de empezar a hacer como que la rutina desde las 5 de la mañana. Y, y pues... Hago, si despierto, hago el rosario y después que hago el rosario a las 5 de la mañana, ponte que de 5 y media ya estoy despierta. Ahora, aunque trato de hacerlo todos los días, de, o sea, terminar el rosario y ya ponerme a andar, pues muchas veces no me pongo a andar del todo, pero tampoco me siento culpable porque entonces toma tiempo como que para limpiarme bien la cara, ponerme el bloqueador y ese tipo de cosas, pues, antes de arrancar el día también me pasa mucho que o me siento y empiezo a organizar agenda verificar pedidos, verificar el inventario y este tipo de cosas. Pero pues no, no estoy tan como quisiera estar.
1: Poco a poco, Pero hay que ir al ritmo de uno.
0: Poco a poco, exactamente. Pasito a pasito, suave suavecito. Sin estrés.
1: No, y que Cuando intent intentas implementar demasiados hábitos nuevos, de una vez no vas a lograrlo.
0: Exacto. Tiene que ser poco a poco. Ahorita yo estoy en un grupo eh, con, con Nikki Chon. Eh, se llama 100 días de salud para mamá. Entonces, Ajá. Eh, o sea, simplemente es un hábito como que con, el, con ese grupo yo estoy trabajando el hábito de orar el, al principio del día y el hábito de tomar agua. O sea, y son 100 días marcando esos dos hábitos nada más. Entonces, es como que que al principio tú puedes decir, en 100 días nada más voy a hacer dos cosas. Ey, pero ¿cómo cuesta trabajo? O sea, son dos cosas, pero el, el, el adaptarlas como un hábito cuesta mucho trabajo. Exacto. Cuesta mucho trabajo, así que bueno. Eh, amiga, ¿cuál es tu superpoder? Bueno, yo creo que mi superpoder sería... Que
1: soy súper resiliente.
0: <risa> y que, bueno, yo soy súper mujer porque yo sé volar. Tú, mira, tú tienes varios superpoderes, amiga, porque sabes volar. <risa> sabes <Mira. ornear?
1: risa> Bueno, mi superpoder es ese, que, que siento que puedo empezar de nuevo, de cero, y, y me, me re, no sé, como que no me cuesta empezar, no me cuesta eh, re, reponerme de cosas. Eh, sigo trabajando y sigo haciendo las cosas Eso
0: ¿No, le tiene, no tienes miedo De volver a comenzar? No no. no, no. Nunca mira, mira que yo tampoco sería divertido sí, no, no, no,
1: no me da miedo No es algo que, que me quita el sueño Si algo pasara y, y pues no puedo seguir haciendo dulces, pues algo Algo invento que esté alineado Con,
0: con mi sentido de la vida Pues de mi propósito Claro. Cinco cosas que le dirías A una mujer que hoy día Nos está escuchando Y ella quiere empezar En esto del mundo del emprendimiento Cinco bueno, cosas que... A las cuales tú hubieses pagado Un millón de dólares y si te le hubiesen dicho Ya que dijiste voy a hacer Voy a poner mi negocio de vender dulces
1: Ok Yo creo que ya les dije Las cinco cosas durante la conversación <risa> Pero si lo, pues, si lo vamos a resumir, yo creo que resumido sería, uno, eh, hecho es mejor que perfecto, atrévete, uno. Dos, que no te compares con nadie, o sea, tú eres única, tú eres especial, tu producto, el toque lo vas a dar tú, no te compares con nadie. Yo creo que uno de los peores errores que cometemos a veces es, Seguir demasiada gente que hace lo mismo que nosotros. Yo, por ejemplo, no sigo a casi nadie. Sigo a algunas personas, pero no estoy mucho en las redes sociales. Eso andar comparando quién hace qué, quién sacó algo primero, yo creo que eso hace daño y la verdad a mí no me llama la atención. No voy a andar sacando productos solamente porque otra persona lo sacó. Yo saco lo que a mí me gusta. Entonces, no te compares con nadie. Eso distrae. En vez de ir con lo que tú quieres hacer, te distrae otras cosas que no son lo tuyo, pero por andar en la competencia. Sacas cosas que no son. Eh, tres, eh, trata, trata de organizarte, una, o sea, por lo menos hacer un plan de lo que quieres, tener una meta a dónde quieres llegar. Trata de, yo sé que a veces es duro mirar hacia el futuro, pero sí siempre tienes que tener como una idea de qué quieres lograr. Aun cuando, bueno, de repente no llegues, por lo menos estabas en el camino, pero cuando, es como que voy a salir de mi casa y voy a ir para el Dorado, poniendo un ejemplo, sabes que tienes que agarrar alguna ruta para llegar al Dorado, pero si tú sales de tu casa y no sabes a dónde vas, empiezas a dar vueltas y vueltas y no vas a llegar a ninguna parte, entonces siempre decir, a esto quiero llegar, siempre ponerte alguna meta financiera, bueno, quiero vender tanto, quiero hacer esto, tres, cuatro, creo que tres o cuatro, ya no sé ni por dónde voy,
0: Ajá, cuatro.
1: haz, al, haz algo que te apasione, eh, porque a veces por querer emprender, emprendemos en cosas que no son lo que es de nosotros Entonces tienes que hacer un, realizar un trabajo de introspección que, en que eres buena eh, que te gusta hacer porque esto del emprendimiento a veces es muy solitario en el sentido de que por ejemplo yo no tengo ayudante eh, y ahora en pandemia menos intenté tener una intenté pero bueno no, no, me, no, no me resultó y bueno pues vino la pandemia y ya no tengo a nadie anyway pero, pero si al final lo vas a hacer tú sola, te vas a recargar de muchas cosas que si no te gusta hacerlas, entonces no vas a disfrutar. Entonces siento que si vas a quitar ese tiempo para estar con tus hijos, tiene que ser algo que te guste. Y cinco, conoce tus límites. A veces por querer hacer dinero, eh, aceptamos, 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 aceptamos cosas y al final, como en algún momento me pasó, que acepté cosas no tanto por el dinero, sino por decir que sí, y ser cumplida y ganarme clientes, de repente me llenaba de muchas cosas y al final acababa exhausta. Y mis hijas merecen una mamá feliz y no una mamá que siempre esté cansada. Entonces, yo para algo renuncié a mi trabajo, para estar con ellas, no para estar cansada de, de, de esto, de, de algo que también me gusta, pero que si, si haces demasiado, llega un momento en que necesitas una pausa. Entonces, como que busca qué te gusta y dirígete en esa dirección. O sea, buscar el emprendimiento que sea algo que, a ti te, que te llame la atención, no importa que no lo hayas estudiado. Eh, para los que no lo saben, yo no soy chef, yo no he estudiado eh, para chef. Este año iba a estudiar un diplomado. Al final empezó la pandemia. El diplomado más que todo era para mí, para superarme, para aprender bien y secretitos que no sé pero no porque no vendía, era simplemente era algo, que yo quería, algo más que yo quería lograr en mi vida, y bueno, no se dio, y de bueno, en, en algún momento se dará, está en pausa ahorita mismo, y yo creo que uf, daría millones de consejos al que está empezando, pero bueno, es eso, atrévete, pon acción, ve a dónde
0: quieres ir, haz lo que te guste, conoce sí. tus límites. Sí, totalmente, yo creo que yo creo eso, de que si en algún momento me hubiesen dicho, conoce tus límites, lo que estábamos hablando del 24 de diciembre nunca nos hubiese pasado. Si, si hubiésemos respetado nuestros límites, o sea, desde el Exacto. principio, ¿no? Eh, número 6, aprende a decir que no. Ay, por favor, gracias, o sea, sí. Pero esa, aprende a decir que no. Esa deberíamos poner de número 1, aprende a decir no. Yo, o sea, yo todo el tiempo digo Yo tomo notas de lo que ustedes dicen De todas mis invitadas Yo tomo notas Yo tengo un libro de apuntes Y bueno, voy a pensar Cómo, cómo organizar esto Y después dárselo A, a, a nuestros a, a las personas que nos escuchan Hacérselos llegar los apuntes del podcast De verdad Y también bien. pues como tú en algún momento lo, lo dijiste Eh eh, el, eh, eh, sí, el, 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 el esto, el, el hacer lo que realmente nos gusta, el sentir esta pasión, eh, el no verlo como, como un sacrificio, porque normalmente pasa mucho que cuando nosotros estamos en un trabajo tradicional, corporativo o profesional, por decirlo de algún modo, eh, pues estamos cansados y tendemos a decir eso a nuestros hijos: Estoy cansada de tanto trabajar. Y no significa que el emprender no sea un trabajo, porque sí es un trabajo. Eh, pero, pero la diferencia es que estamos haciendo algo que nos gusta. Entonces no debemos claro. como sentirnos agobiadas por eso, ¿no? No debería. O sea, no, no nos debe gustar el sentirnos cansadas o agobiadas o otras y nada. Ahora, tampoco me gustaría... Que, o sea, obviamente también tenemos días malos No no todos los días son perfectos Y no todos los días respetamos nuestras propias reglas Y que no voy a pedir No voy a aceptar pedidos Por ejemplo, mi esposo siempre me anda se, se ríe de mí, tú no dijiste que tú no le ibas a aceptar Más pedidos a ese señor, y yo, bueno, pues Pero otra vez Entonces o sea, Sí, exacto que, Bueno, pues, ni modo, pues ya le dije que sí
1: y ya, ya la
0: conocen. ¿eh? Ah, y ya, ya la, la conozco y ya, ya. Esto es una relación amor-odio. <risa> <risa> Pero, o sea, ese tipo de cosas pasan y ocurren. Eh, lo único que, pues, debemos saber cómo manejarlas. Eh, amiga, algo que tengas entre las manos que se esté cocinando en el horno de mi dulce Camila, que quieras bueno. compartir con la gente que nos escucha.
1: <risa> bueno, bueno, sí. La, la verdad es que casualmente eh, he estado trabajando estos meses un proyecto que tenía congelado desde el 2017. A mí siempre me ha gustado enseñar y he dado cursos presenciales de repostería eh, privados eh, y hace rato quería hacer un curso online porque obviamente cuando los dictaba privados presenciales eh, solamente le podía enseñar a una sola persona de vez en cuando, porque no me alcanzaba el tiempo. Entonces, pues, decidí hacerlo online. No me gusta hacer cursos grupales. Eh, pues siento que la gente va muy apurada y hay personas que están aprendiendo, son más lentas para, para ciertas cosas, entonces se sienten como estresadas de que los demás están terminando. Personalmente no me gustan los cursos grupales, entonces pensé, bueno, voy a hacer un curso online. Este año estuve trabajando en eso y ya sale en preventa el 23 de noviembre con un 30% de descuento, eh, pueden buscar si les, interesa, Ay, <risa> si les interesa conocer acerca del, del tema, pues en, en mi perfil de Instagram sale la, la información, o me pueden contactar ahí mismo al directo, bueno, será en Instagram, o en mi correo dulce gmail.com y yo con mucho gusto les puedo comentar. En verdad es para mamás, o personas que quieran hacer dulces para sus hijos, hacerles el dulce cumpleaños a sus hijos, a su esposo, a su sí, familia. ¿No es tanto como para personas que se quieren dedicar profesionalmente a eso también? ¿Aló?
0: No, no, dale. Que, que he visto algo... De no es tanto como para personas. Que has posteado lo que, lo que has posteado de, de, de taller y me gustó mucho esto de, de hacer el dulce con, tu, con tus hijos, pues. Sí, oh, es, es, eso sí me es la idea porque en
1: pandemia me, me llamaban mucho para pedirme recetas, para pedirme que les hiciera el buttercream porque ellas ya habían horneado, uh -huh. eh, querían que yo les enseñara, entonces eso me, me hizo clic,
0: un curso para mamás me pareció bonito Me parece, me encanta o sea, no necesariamente, a ver si te entendí bien completa la cosa, no necesariamente es para que yo ponga un negocio de hacer repostería o de vender dulces
1: no, si lo quieres hacer si lo quieres hacer, bueno sería como un curso pero... inicial
0: para esta gente o sea, para esta gente que quiere hacer un, un negocio es, de dulces exacto, como un, como un inicial y para nosotros los sí, mortales normales, me han contactado. los mortales te enseño
1: mortales. como si fueras un... a los mortales les enseño como si fueran niños que estuvieran aprendiendo eh, porque me han llamado para preguntarme <ríe> quiero que me quede el buttercream liso yo digo, sí, porque te voy a enseñar a hacerlo como a mí me hubiera gustado que me enseñaran a hacerlo la primera vez, entonces y si eres alguien que está iniciando en repostería, solo se lo recomiendo a personas que de verdad están iniciando, si ya tienes conocimientos previos, este curso no es para esas personas, porque si vas, a, vas a sentir que, que ya conoces el tema, pero si, si no tienes nada de conocimiento, este curso es para ti la verdad es que está buenísimo son cinco para, módulos
0: para las sobrinas ¿Sí? de la tía Betty
1: sí, en verdad <ríe> sí para aquellas personas, sí pregunto en, el, en, en, el, en los artes de mi curso sí. si eres de las que te gusta hacer los dulces de cajeta porque es lo que conoces, uh -huh. no te atreves a hacer un dulce, se te queman, se te hunden, no te quedan tan bonitos y o quieres hacerlo con tus hijos, compartir momentos especiales, la verdad es que este es el curso. La verdad es que está muy bonito, lo hice con mucho cariño y es el primero de una serie de cursos que van a salir.
0: ¡Wow! Me encanta eso, Qué exitoso. Sí, sí, sí. Bueno, ya dijiste que la audiencia te contacta en tu Instagram, que sería mi dulce Camila, ¿cierto? Mi dulce
1: Camila, sí.
0: Ajá. Y página web, todavía no, trabajando en ella, en Camila. Eh, vamos
1: a empezar a trabajar en una página web, pero ahorita mismo eh, mi página te lleva a un landing page y ahí puedes también tener la información.
0: Ok, perfecto. Entonces, contacto directo, mensaje directo en tu Instagram y pues ya no quedo, estoy impactada con todo lo que hemos hablado hoy, no, yo también, Ay, me gustó qué mucho, rico. Como muy casual, qué rico, qué rico, es que esto, esto es así, oye, aquí llegan los niños, ladran los perros, o oh, mis perros no ladraron, no sé por qué, pero bueno, todos forman parte de ellos, aquí, amiga, muchísimas gracias por decir que sí, muchísimas gracias por estar aquí presente eh, por compartir tus secretos que en algún momento cuando nosotros comenzamos yo no sé si era que no sabíamos que, que existían este tipo de, de ventanas o la gente no los guardaba o la gente no sabía y por eso no compartía sí. pero eh, muchísimas gracias por compartir tus secretos por decir que sí, rapidito sin pensarlo mucho así soy yo y muchísimas gracias por tu amor Ay, muchísimas gracias a ti María Alba por
1: tenerme, me siento súper súper feliz, muchísimas gracias.
0: Ay, qué linda, nos vemos en un próximo
1: episodio. <risas> Dale, gracias María Alba, que tengas feliz noche.
0: Bueno, y sin ya no tener más nada que decir para ustedes, eh, te quiero dar las gracias por regalarte este tiempo para ti y escuchar este episodio de Vivir con Amor el cual ha sido grabado con muchísimo amor. Si te gustó lo que hablamos el día de hoy, recuerda suscribirte, darle like y sobre todo, si piensas que este podcast puede ayudar y motivar a otra mujer, por favor, compártelo. Nos vemos el próximo jueves con otra historia cargada de valor, coraje, disciplina, fuerza y amor. Esto fue Vivir con Amor.